0: 万历十五年，黄仁宇著。多年之后，申时行辞职家居，追思往事，他既不埋怨皇上，也不指责自己。他在著作中只是提到了年轻人不知事物，轻举妄动，以致弄得事情不可收拾。他回忆起，在他担任首辅八年半的时间中，曾经有过一个绝好的机会，相助皇帝成为尧舜之君。此即一五八五年张居正一案落实之后，一五八六年初常洵尚未出生之前的几个月。然而，这机缘却又这样的短暂，他稍一忽视。就一去而不可再得。当时的万历真是精神焕发、励精图治，对申先生提出的要求也全力以赴，极为难得。在我们形式化的政府中，表面即是实质。皇帝既能热心参与各种典礼，就充分表示了他的诚。足以彻立成功，去向勤俭独食。沈世雄只要闭起眼睛，就立刻会在记忆中浮起当年皇上步行祈雨的一幕情景。这件事发生在一五八五年，岁次已有。即当日万历之治可能成为现实的短时间内，这次奇雨与往常不同，在经过的仪式中，万历第一次也是最后一次向普天之下表示了他关心民瘼的诚意。1584年入冬以来，北京一带就缺少雨雪。此年春夏之间，抗旱更深，河流见底，井中已无水可及。御前对此极为焦虑，在命令各个地方官求雨无效之后，他决定亲自向上天祈祷。所采用的祈祷仪式，一部分由礼部在档案中参考成立草拟。但具体细节却出于皇帝御制，比如要求全体人员徒步走赴天坛圆秋，而之叫马于不用，就完全是他自己的主意。<音>仪式举行的前三天，皇帝已经斋戒，前一天，他又在宫中奉先殿莫告祖宗。然后用面饼慈圣太后，至上天的表文则亲笔称臣，签上朱翊钧的名字，先一日送至南郊神库。阳历五月十六日黎明，皇帝驾到皇极门，他的卫士和随从也排开成为一个长方形的队伍。此时礼官报告。各官在大明门整队已毕，皇帝就开始步行出发。北京的居民从来没有看到过这样庄严朴素的仪式。所有的人，包括皇帝、文武百官和宦官，一律穿蓝色布袍，颈部和下缘以黑布镶边。平日的金银玉带，此时全部不用，而代之以牛角带。旗帜和乐队也盖行免去。大街左边是两千名文官，右边是两千名武官，都列成单行，两相对称，浩浩荡荡，和皇帝一起步行前往天坛。这些幸运的居民得到了一生中唯一的机会，亲眼看到了当今天子。其余的队伍经过大街，一切交通当然需要暂停。但是天子平时出行时采取的除道措施，及要求全部店铺关门、行人敛迹的规定，这次却免于执行。这也是皇恩浩荡，允许小民有一睹天颜的机会。居民们所看到的万历皇帝是一个相貌端正的年轻人，脸圆须短，身材稍胖。他以如此虔诚的姿态，迈着稳重的步伐，使看到的人无不为之感动。对万历皇帝来说，这十里之遥的长途步行。当然不是一件轻松的事，因为这是他有生以来第一次的如此跋涉，而且当时的天气已愈来愈热。天坛圆秋在北京城南部，为金上的祖父嘉靖皇帝在一五三零年所建。万历皇帝在这同心圆的最下一层石阶上跪下祈祷。上香之后，又向上天叩头四次。文武百官列队站立在南墙之外。当皇帝跪拜时，赞礼官在昭亨门传赞，百官也一样叩拜如仪。行礼即毕，皇帝召集大学士、六部尚书和其他高级官员，在左灵星门外所设的帐篷内发表训词。万历声称，天时抗旱固然是由于他本人缺乏德行，但同样也是贪官污吏苛剥小民、上甘天和的结果。现在务必要改弦更张，斥退坏人，引用好人。沈世行即席代表全体官员致答词，声称：“臣等奉旨无状，以致天降抗旱。皇上代表全体臣民祈祷，当然会上格天心。如果还有官吏不能扬体皇上的诚意，臣等一定要严加申斥。”万历当即指示要把这种要旨公之于天下。1585年5月16日的赤文就体现了这个指示。赤文告诫贪赃枉法、酷害百姓的官吏必须痛加改悔，绝不能再把中枢的命令视为据文，如有违不奉行者，定当严惩不贷。同时，万历又命令户部在灾害严重的地区免征税赋一年。仪式结束，准备起驾回宫，宦官们让御轿抬到万历跟前，但他坚决不做，仍和百官步行回宫。这支队伍人数众多，旗帜虚实。到达大明门已经是下午最炎热的时候，队伍刚刚解散，兵部的一个主事就迫不及待地从袖子里抽出一把折扇，使劲地挥动。负责纠察的御史发现这一情况，认为其实虽然已经散队，但此人如此不能忍耐，仍然属于失仪。为此，这位主事被罚俸半年。沈世卿侍奉皇帝到黄极门，然后叩头退下。临行时，他向万历致以慰问，万历则达成先生劳苦。”这时候，首辅固然忌饥切渴，极度疲惫，但是相比之下。皇帝的任务要更为劳累，他还要到奉仙殿去向列祖列宗汇报，汇报完毕还要参见慈圣太后。沈时行不能算是一个迷信的人，从各种记录上都看不出他相信通过占卜、祈祷的方式就可以和宇宙的神秘力量有所来往。他在一次给万历的奏章上说：“臣等不习古书，不知世验，足以清楚地说明了他的态度。同时，也不能认为万历是一个过度迷信的人。在选择皇帝陵寝的过程中，廷臣曾因风水问题展开激烈的争辩，最后万历表示。”当日秦始皇在骊山筑陵，何尝不讲究风水？从这一达官的态度来看，他对风水的信仰，也只能在若有若无之间。但是迷信与非迷信，其间的分野也可能极为模糊。例如，当一个人强迫自己对一件事情，一种前途建立信念，则其余宗教式的皈依就相去极微。因为凡是一个人处于困境，他就不愿放弃任何足以取得成功的可能性，即使这种可能性极为渺茫、没有根据，他也要把它作为自己精神上的寄托。在这一五八五年抗旱的初夏。朝廷上下的情形就和此种情况极为接近。当时一天过去又是一天，而仍然是骄阳酷日，人们的焦虑也就达到了最大限度。因为每一个人都知道，皇帝的宫廷不能永远建立在一个土地干得发裂的京城里。皇帝亲自出动，以最虔诚的态度和最庄严的仪式向上天求雨。不论是出于迷信，或者其动机是维系人心，最低限度表示的事情并未绝望，希望就产生于这种人为的奋斗之中。他的挣扎，他的自我责备，以及他对陈辽所做的爱民的训示，都可以安慰困窘中的人心，有如一幅清凉剂。他的政府一向认为精神的力量超过实际，因此他的这次求雨，即是做皇帝恪尽缺职的最高表现。最后一场甘霖，犹如千军万马突然降临到人间。最初是雨中带雹，旋即转为骤雨，稍停以后又是一阵骤雨，雨势一直延续到第二天。这场雨发生在阳历六月十二日，距离皇帝徒步天坛求雨已将近一月。但是任何人也不敢妄议，这不是圣心感动上苍的结果。皇帝自己也当仁不让，兴高采烈地命令百官感谢上苍的恩典。首席大学士也为他感到高兴，因为在这时候，万历皇帝可以在精神上引以为自慰和自满的机会已经不是很多了。